0: Bem, bem. Miguel, primeira coisa, obrigado. Hum, agradeço o convite. Por teres -te disponibilizado. Eu, eu já tinha ouvido falar do teu gin, mas isso é porque eu gosto de gin. O Ricardo não bebe bebidas alcoólicas, que é um rapaz certinho, treina muito. Eu, e...
1: eu, eu bebo gin de vez em quando, é preciso saber é que gin é que estamos a beber. E se for vendido, eu eu... com elevada, eu tô eu eu... de eu estou lá. Gin, de qualidade, estou lá.
0: É verdade, sim senhor. Eu confirmo. Eu bebo. Eu bebo. Uh, pá, obrigado também por teres conseguido deslizar aqui a hora, portanto para mim, como para o Ricardo, como para ti, isto eu sei que é complicado aqui é, é arranjar um bocadinho, tu tens, tens muita coisa para fazer, anjinhos...
2: ainda estou na, na destilaria a esta hora
0: Bom, e... E é perfeito, meu, ainda bem que estás aí, porque tipo, é o cenário perfeito para nós termos para, para o podcast, acho que é também, é pai, não sei, eu
2: não consigo ver o que é que, que, é que se vê ali atrás, mas deve ver ali o Alambique, certamente.
0: O Alambique vê-se muito é. bem, yeah, vê-se muito bem o Alambique, é. e agora estás a ver a tua garrafa, que é muito louca, é. by the way, só naquela. Pronto, agradecer-te por isso e, e se calhar agora deixa o Ricardo dar-te o contexto de como é que isto funciona e o que é que nós, o que é que nós okay. pretendemos com isto. Ricardo, arranca aí amigo.
1: Então é assim, oh, uh, grande Miguel, pá, uh, como, como o Diogo disse, pá, muito obrigado por, por teres uh, feito este convite uh, de participar neste podcast, que é o, pod, é o podcast número 9, portanto vai ser o nono podcast que nós gravámos. O último foi aqui o nosso grande amigo Diogo, ele, 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 ele estava aqui muito sensibilizado uh, aqui a, a contar a vidinha toda dele então, mas ele tem uma vida também aqui, realmente aqui com, com muita coisa para partilhar. Uh, e o, o nosso podcast é, é mesmo sobre isso. É para partilharmos uh, um pouco com, com, as, com, as, com as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas que nos seguem e que nos admiram. Uh, para partilhar uh, realmente a, a nossa evolução como pessoa, a nossa evolução como profissional Uh, e, e o mais importante de tudo é quem foram as pessoas que sempre estiveram contigo, nos, no, nos, nos momentos bons e nos momentos menos bons, quem foram as pessoas que estiveram contigo e que te ajudaram e contribuíram para a pessoa que tu és hoje, que certamente deves ter muita coisa para falar e muita coisa para partilhar, uh, porque uh, chegar ao, ao nível que tu estás e a este nível de, de, de empreendedorismo, uh, certamente tiveste muita gente contigo uh, ao teu lado e que tu que, que também queres dar uma palavrinha em relação a essas pessoas, não
2: né? é? certamente é claro. para ti. Ricardo, Ricardo, não é? Sim, Ricardo. Quanto tempo temos? Uma hora. Uh! Uma hora. Que loucura, que loucura. Epá, acho é... que uma hora é muito ou uma hora é pouco? Epá, não, é, é assim, para contar uma história, nós podemos atalhar caminho ou prolongar, portanto, há aqui diferentes perspectivas. Eu só quero começar esta, no fundo, esta, esta história com uma frase que eu gosto muito e que aprendi ao longo destas, destas décadas não há crescimento sem dor eu acredito que para, para cresceres é necessário teres dor é preciso, é preciso sentires na pele o que custa uma determinada tarefa, uma determinada coisa para depois lhe dares valor é sempre mediante uh, essa circunstância que tenho obtido o crescimento eu, o meu nome é Miguel Lunes Sou diretor e produtor de, um, do gym Black Pig, que curiosamente em 2019, e começando a história pelo fim, é o gym mais premiado de toda a Europa em 2019. Bem, parabéns, já vai da Nos Tornámos as maiores marcas mundiais, de tal forma que eu já não sei eu lembro o nome delas. Uh, <risos> Uh, eu estou, estou na brincadeira porque, no fundo, uh, eu, como produtor, se me disseres assim, conhece aquele Gin, o Hendrix? Eu disse: Não, não, eu só conheço. Isso, claro. <risos> só conheço <risos> o Black Peak. Mas, um, mas, fora, fora brincadeiras, tenho, por exemplo, um Gin que é o, o Martin Miller, talvez dos, dos melhores Gins do mundo. E a brincadeira começa na Alemanha, num grande concurso internacional, onde o Blackpink vai te tornar o, o Martin Miller, que sido vencedor do ano passado. E, e nós acabamos de vender por vencer em 2019. Portanto, e a cruzada começa, no fundo, com o um mediatismo de uma marca a crescer. Uh, a destilaria Black Peak produz o gin Black Peak, produz o rum Ilha do Pessegueiro, que é hum. o primeiro rum da história de Portugal continental, que é este. Boa. Bom, com a marca Ilha do Pessegueiro, que é a única ilha que tens no Alentejo. E, e o medronho uh, e também produzimos aqui a Aguardente medronho. Bom, mas como é que essa história começa? Uh, da destilaria Começa há 14 anos atrás. Ou seja, a Black Pig nasce em 2018, mas o projeto foi começado há 14 anos. Eu vivi em Beja, Eu, a destilaria Black Pig está assediada na costa alentejana, uhum. perto de Santiago do Cacém, estou aqui perto do mar, mas comecei por ir estudar, quando fui para a universidade, uh, fui, fui, fui para a universidade para Beja e assisti no fundo aos espanhóis a começarem a plantar olivais. No fundo, hoje o Alentejo não tem nada a ver com o Alentejo de outros tempos. Claro. As grandes planícies alentejanas hoje estão plantadas com imensos olivais por investimentos espanhóis. E eu era consultor de uma empresa destas. E começo hum, a ver, no fundo, aquilo que eu chamo uma prostituição dos campos alentejanos, com uma invasão espanhola, portanto hoje mais requintada, mais sofisticada, chamada de investimento estrangeiro para mim, no fundo, é mais nem menos do que uma conquista espanhola, o espanhol compra o terreno, é dele, e depois a seguir ao lado compra outro espanhol, e outro espanhol, e outro espanhol, e oliveiras, e oliveiras, até porque o Alentejo é de latifundiários, ou seja, são terrenos muito grandes. Na costa alentejana não, são terrenos muito mais pequenos. e há um dia eu pensei assim, então e se eu uh, comprasse uns medronheiros, os medronheiros são uh, uns arbustos, uhum. que dão umas bagas vermelhas que permitem fazer a guarda de medronho. E eu tinha alguns terrenos dos meus avós, um, em Santiago do na costa alentiana, e comecei a plantar uh, medronheiros. No fundo, no início, contra a ideia dos meus pais, porque nós tínhamos neste terreno, tínhamos uh, laranjeiras, e eu disse, epá, vamos arrancar as laranjeiras todas e vamos colocar aqui medronheiros. E eles pensaram assim, bom, uh, mas tu tens a certeza efetiva disto? Eu disse, epá, tenho, epá, eu, eu acho que isto vai ser espetacular. E eles... Ok, mas eu sempre vivi com estas laranjeiras aqui, acho-as lindas. Ele disse, não, não, mas isto é bom, é arrancarmos isto tudo. E arranquei as laranjeiras todas e coloquei lá medronheiros. Outros terrenos que havia vinhas, arranquei as vinhas, plantei -me medronheiros. Ah, houve uma altura que os meus pais, acho que eles hoje não, não dizem, porque hoje o projeto, efetivamente hoje é um sucesso, mas eles na altura, acho que estavam muito preocupados.
1: <risos> bateu-te a cabeça <risos> assim.
2: bateu-te a cabeça desbravaste okay. um mapa inteiro então. <risos> exatamente, mas este rapaz anda a fumar algumas coisas, o que é que está a passar porque isto pode não ser normal mas, mas, mas isto tirando esta brincadeira, sempre apostaram sempre, sempre me deram confiança para eu fazer uh, no fundo o meu caminho e pronto, e foi assim uh, de, de notar que que o meu primeiro ordenado foi gasto-me em de em plantinhas assim deste tamanho que comecei a plantar eu próprio, uma por uma, eu às vezes digo na brincadeira que ainda sei o nome de algumas delas, porque já, já as namorei tanto, entre plantar e colher manualmente cada uma destas plantas, que eu hoje já às vezes digo na brincadeira que já sei o nome delas.
0: Tu tens ideia de quantas é que plantaste? Só por curiosidade.
2: Cerca de 10 mil arbustos. Ai
0: Jesus!
2: São muitas. Um
0: e, muito isso, e, 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 e também, terreno, em espaço? Quanto espaço é que tu plantaste? 14,
2: assim? 14 hectares, significa <risos> 14, 14 campos de futebol. <risos> 14 campos de, <risos> campos de futebol. Oh, Miguel, mas, mas tu nessa altura
1: uh, iniciaste esse projeto sozinho ou, ou já tinhas alguém contigo, uh, digamos, como parceiro, como parceria? Não,
2: sempre ou alguém,
1: sozinho. Ou, ou um amigo, ou, ou alguém já da família também a dizer assim, bora lá, vamos, vamos passar não, não, com isso?
2: Sempre sozinho. Sempre sozinho. O, os medronheiros foi a primeira plantação de medronheiros feita em toda a costa lentejana, porque o um medronheiro é um arbusto selvagem.
0: Yeah,
2: é. Sim. é algo que, que nunca foi feito em tipo pomar, no fundo eu fiz, agora falando dos espanhóis, Enquanto quando os, os espanhóis plantavam olivais em pomar, eu depois acabei por plantar medronheiros também em versão de pomar.
0: Uhum.
2: Ou rega gota a gota, uh, um, um sistema, tá. e, e uma nota engraçada aqui nisto. Entretanto, quando eu começo este projeto, pensei, bom, eu vou ao Google, isto plantei os medronheiros para um dia construir uma destilaria. Mas repara, isto foi há 14 anos atrás.
1: Exato. E já havia Google? Já havia Google na altura? Sim.
2: Não, já, já. E, e eu fui ao Google e perguntei ao oh, Google, ó oh, Senhor Google, quanto tempo é que um medronheiro demora a dar frutos? E o Google disse-me assim, pá, há aí 3 anos. eu pensei, pá, porra, apai, planto os medronheiros hoje, apai, daqui a 3 anos, eles já estão a dar frutos e a partir daí depois consigo fazer já o tal, a tal aguardante de medronho. Resumindo, passaram 10 anos. E os medronheiros não davam nada. Ixi. Zero. Eu pensei, não, isto não está a acontecer. E os meus pais, mas Miguel, isto está é à medida que os anos iam passar. Mas tu tens mesmo a certeza que aquilo vai dar frutas? eu disse, é pá, eu,
1: certeza. Ai, As minhas laranjas, As minhas laranjas, as minhas <risos>
2: laranjas. As laranjas já não haviam. É pá, de certeza que aquilo vai dar, vai dar medronhos. Um um, e a, a, a grande diferença aqui é que eu subestimei. Aquilo é um arbusto, não era uma árvore. Exato. E, e, e no fundo eles não cresceram selvagens, foram provocados uh, e tinham que se adaptar também a um clima, adaptar-se ao local uh, e obviamente demoraram mais anos. Portanto demorou 10 anos, em vez de morar 3, demorou 10 e, e para um dia construir uma, no fundo este projeto foi para que um dia construísse uma destilaria de raiz uh, e foi assim, este percurso durante estes 10 anos foi a plantar para um dia construir uma destilaria.
1: Boa. mas, mas é que...
2: ao fim ao cabo, Miguel, então um, um,
1: uh, ao, ao ao cabo, aquilo que se fala que, que temos que semear para depois escolher, literalmente é isso que tu fizeste. Tu tens, tu tens estado a semear a vida toda.
2: Sim. Quando, quando se pensa que a Black Peak nasceu em 2018, não, não corresponde à verdade. A uh, Black Peak nasceu há muito tempo atrás, até porque a herdade uh, onde a Black Peak está inserida já era uma propriedade que era dos meus avós, e eu pelo meio, ou seja, uma propriedade cheia de... Sobreiros, portanto, uh, e os sobreiros dão blotas. Yeah. E houve uma dada altura, pelo meio, eu olhei para os sobreiros e pensei, bom, isto está cheio de blotas. O que é que combina com blotas? Uh, e, e logo veio à cabeça um negócio do porco preto. Exactly. Uh, eu hoje sou criador de porco porco Lange, uh, dei o nome Black Pig do, do Gin. Faz okay. tá sentido. <risos> uh, onde houve um conceito total de reaproveitamento. Ou seja, eu tinha uma herdade, coloquei aqui, no fundo é uma maternidade, são fêmeas que produzem leitões depois para serem comercializados para a Espanha e, e serem engordados e serem os futuros pata-negras. Uhum. Um, quando uh, comecei a produzir os, os produtos na destileria uh, e pensei na marca, uh, no fundo a marca já cá estava antes de tudo começar, que era os, o Black Pig, e esta porquinha que vocês veem aqui na garrafa. Ela está cá, chama-se Gina, tem nome? É no bonito? É Gina, uh, ela está cá na exploração e quando a marca começou, e eu comecei com pouco recurso, não, não, não estamos a falar de abundância, estamos a falar de escassez, o que é que eu tinha? Tinha os porquinhos e pensei, bom, então eu vou aproveitar um dos porquinhos, vou colocar este... Este colar de, de pérolas que vocês veem aqui, portanto, isto é o, é o que corresponde à realidade, porque eu, no fundo, a ideia foi, enquanto, enquanto marca o porco, é muito aquele animal que é visto no chão, cabisbaixo, triste, foi dar importância ao próprio animal uh, e levar-lhe daí a questão do, do próprio focinho levantado, dar-lhe uma noção de altivez e de importância que, no fundo... Muitos portugueses, não só de alentejanos, mas muitos portugueses acabam por, no tempo dos nossos avós, dos nossos pais, acabarem por subsistir à conta de um porquinho que era aquilo a base da sustentação das, das famílias. E eu, eu quis colocar este, o porco, como um produto muito português, muito de identidade e, e daí ter, ter utilizado uh, o porco alentejano e utilizei, obviamente, o que tinha cá, que era uma porquinha ela foi feita à propensão fotográfica e depois, obviamente, culminou <risos> em, Não, em claro. tudo isso. Hoje, hoje é, uma, é uma, uma situação engraçada que nos visita, uh, porque muitas pessoas vêm de propósito, há muitas que vêm beijinho, obviamente, mas há muitas que vêm de propósito somente para fazer o trilho do gin, que é um trilho que foi criado na destilaria em que as pessoas visitam o montado da é um trilho de cerca de 2 km, uh, uhum. para quem gosta de fazer desporto e trails e, e, e tudo mais... Uh, não me estou lembrado de ninguém é especial. É, eu, eu,
1: eu gosto de fazer desporto, mas, mas, eu, mas acho que o Diogo não. Se, se, se convidar Ei. a gente para vir aí, eu, eu acho que ele vai ficar
2: uma parede aí a, oh. a, 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 a Pró, o, Diogo ficava, o Diogo ficava só a ouvir a Leonurgia, portanto.
0: Pode acontecer.
2: Uh, epá, e É um percurso muito giro epá, que vamos, vamos uh, abril, agora quando passar toda esta, esta questão da pandemia, uh, em que ser, são cerca de 2 km onde as pessoas podem passear pelo Montado Lenteano, onde onde estão, portanto, em harmonia com, com o porco e onde conhecem todos os botânicos que estão na origem do gin, Ou seja, são botânicos nós só utilizamos botânicos locais ou seja, as pessoas podem passear pelo montado e têm uma placa junto aos botânicos que é uma curiosidade, todos os botânicos que utilizamos, por exemplo, no gin da costa alentejana uhum. são botânicos que pertencem ao ecossistema do porco mas nenhum deles, ele se alimenta deles portanto, é uma coisa muito interessante. As pessoas podem passear pelo montado.
1: Então, ó oh Miguel, uh, e com, como é como é que as pessoas podem saber mais uh, sobre
2: esse percurso,
1: uh, portanto, isso está onde? Isso está nas, nas redes sociais, tu tens isso no Facebook, está no, num site que tu tens, sabes, Se vocês quiserem saber mais?
2: Temos na página www.blackpig.pt, ou na rede social uh, GBlackPig, ou na rede social Rum Ilha do Possegueiro, porque sendo duas marcas, okay. uh, irmãs... Uh, também elas estão,
1: estão divididas. Olha uma coisa. Uh, esp esperamos bem, esp esperamos rapidamente que, que esta pandemia se levante, porque isso é uma das coisas que eu quero colocar na, na, na minha agenda de prioridades para ir aí. Diogo, vamos nessa? Vamos, vamos, combinadíssimo. Meu, pronto, pronto, e mais, e mais as, nossas patroas, as nossas as nossas wives.
0: Olha uma coisa, oh Miguel, então tu começaste com os medronhos e agora estás no gin e no rum. Como é que isso, como é, como é, que, como é que tu passas de uma coisa para a outra? E... Olha, e para uh, a outra, e de repente há tudo.
2: Eu, não, repara, se começa a plantar, isto, isto é complicado de explicar, mas houve tempo para isso. Okay. Houve tempo, e houve dor, e, e volto a referir, não há para mim crescimento sem dor. Yeah.
0: Uh,
2: neste percurso entre plantar os medronheiros e sentir a dor até à inauguração da desfilaria, que uh, ocorre em 2018... A Black Pig, a, a minha ânsia de, de produzir um gin era tal e era tão grande, uh, só que eu não tinha recursos. O que é que eu tinha? Nós temos dois gins, eu já te mostrei este aqui. Exato. Este, eu vou-te mostrar aqui. Este é o da costa alentejano. No fundo é um gin que representa a costa. É um cítrico floral. É mais um gin de mar.
0: Okay.
2: Litoral alentejano, este representa o interior. Uhum. O alentejo interior. No fundo, um gin mais seco. E, no fundo, aqui os dois combinam-se. complementam
0: -se. Muito fixe.
2: Exatamente. E isto começa com o ginho montado a alentejano. Eu só tinha porquinhos. E, ao dia de manhã, eu fui tratar dos animais e pego numa saca de cereais e olho para ela e penso. Bom, então se fazem cerveja da cevada, se fazem whisky do milho, então eu não consigo... Atenção, eu não... E só como nota para quem não sabe como é que se produz um gin. Todos os gins do mundo, eu volto a referir, todos os gins do mundo são feitos com álcool industrial. Todos. Até aqueles que eu não me lembro o nome. Todos. E a Black Peak começa com um problema gigante, que é o quê? Ah, e atenção, quem é que pode comprar álcool industrial? Quem tiver uma destileria. Claro, Portanto, se tu tiveres uma destilaria, podes comprar álcool industrial. Se não tiveres uma destilaria, não podes comprar álcool industrial. Então Amigo, não podes...
1: só, só, que, só que uma parte, qual é, para as pessoas lá em casa saberem, qual é a diferença entre o álcool industrial e o álcool que, 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 que habitualmente nós, nós conhecemos se, ao nível terapêutico, ou médico ou até
2: mesmo o álcool consumo? Qual é a diferença? O álcool parece-me a mim que seja exatamente igual. Simplesmente o álcool, para uso medicinal, leva-lhe um uma questão de um aditivo, se é que lhe posso chamar assim, uhum. também funciona nos combustíveis, que o torna uh, não alimentar. Ok. Daí vocês terem uma taxa ou um imposto, falando aqui, agora juntando aqui na questão da pandemia, quando nós achamos que um frasquinho de álcool custa um euro, uh, um mesmo frasquinho com a mesma dosagem para uma garrafa de uma bebida espirituosa custa... 10, 15 vezes mais, Porquê? porque o imposto do álcool, do álcool alimentar, ou seja, aquilo que nós podemos ver, é superior a todo aquele que é o para uso medicinal, mas no fundo o álcool parte dele toda a mesma base.
0: Uhum. Ok.
2: Pronto. Voltando aqui à nossa história, e sendo aqui muito breve, uh, eu não tinha álcool, portanto não tendo álcool alimentar não agi, e então o que é que eu penso, só tinha os porquinhos, só tinha a saca de cereais, e pensei e se eu conseguisse extrair daqui o álcool o que é que eu tinha dentro daquela saca? Tinha blotas e tinha alfarrobas. Boa. Daí serem estes, estes botânicos que vocês veem aqui na rota primeira... da grafa, não sei se vocês conseguem ver.
0: Sim, sim, agora já estou a ver. Está ali alfarroba e tudo, muito fixe.
2: Exatamente. Eu peguei nestes botânicos e resolvi começar a fermentá-los. Ou seja, tentar extrair o álcool daqui. E assim foi. Cada processo de fermentação ocorre ou demora cerca de dois meses, dois a três meses a fermentar. Ou seja, eu colocava o produto a fermentar e esperava dois a três meses, a ver se corria bem. E depois destilava Ah, não correu bem. Pronto, mais dois ou três. Então, este gin, que é o gin mais premiado da Europa em 2019, foi, demorei dois anos a chegar à forma dele e veio de um problema. Ele foi criado antes da destilaria ser criada, e foi criado com o que havia. No fundo, era, no fundo, a base alimentar daquilo que era a base alimentar do, do, do Pata Negra, é hoje a base daquilo que são os cereais que são utilizados na produção do gi. No Mas caso. vem de uma necessidade muito grande da produção do gi, até porque eu sabia que depois de criar a destilaria ela não podia só produzir o medronho, porque o medronho produz só numa época muito específica e depois não podia fechar a destilaria, portanto ela tinha que trabalhar o ano inteiro. Claro. E pronto, e vem, e vem de, uma, de uma necessidade. É,
1: então, o que estás tá a dizer é que uh, uh, o Gin surgiu de uma, de, se calhar, de um, de um momento de adaptação ou de, reinve, de reinventar de, de, do, do
2: negócio que tu tinhas na altura. Foi isso? Tinha, ou seja, uh, os medronhos são plantados em cerca de, dois, volta de 2007, mais ou menos, e em 2014 eu começo o negócio do porco alentejano. Mas ainda não tinha, tinha destilaria, ou seja, começa em 2007, mais ou menos, a plantar medronheiros para construir uma destilaria, que é construída em 2018.
1: Breve, há pouco tempo.
2: Há pouco tempo. Pelo meio teria o um negócio do porco alentejano, mas já havia esta vontade, já de década, de criar também o gin. Mas não tinha forma de criar o gin porque não tinha destilaria. O claro. que é que tinha? Os porquinhos.
1: Epá, é, é, é uma história fantástica porque a gente é pode ver, isto incrível. é um casamento perfeito é um é casamento
2: brutal. perfeito é, hoje, é é um casamento, hoje é um casamento mas parece que não ter nada a ver mas é um casamento não, perfeito tem. lá está e vem da dor da dor é do problema ou seja, a forma como Sim. tu encaras a dor não é? tu és um, um desportista nato e tu sabes perfeitamente que também no desporto ou naquilo que é o teu trabalho tu sentes dor a uma determinada altura mas vais ter que superar para evoluir
1: é? E, e, e aí é que há evolução, a, a palavra treino é isso mesmo e ao fim e ao cabo a, a tua vida foi um treino constante até chegar ao, ao, ao
2: estado atual não, que é és a hoje a forma como é que tu encaras isto Pá, se tu começas o teu dia a dia a na natureza a tratar de animais e a falar de botânico é? porque no fundo nós pensamos assim, os cereais que hoje o, o porco se alimenta também são os mesmos que servem para fazer bebidas yeah. falar do caso Fantástico. da a falar do caso do milho, e eu estou a, a integrar aqui são coisas portuguesas, como o caso da alfarroba que também serve é para a alimentação deles Certo. E demorei cerca de dois anos a chegar a este, a este produto que quando a destilaria foi criada já estava a forma criada. Boa. Portanto, tive dois anos para, para projetar este gin e dá-me muita, mas mesmo muito gozo em saber que este gin se tornou o Martin Miller Foi exatamente este gin, de uma problemática, conforme estou a dizer, que depois na Alemanha, se torna o Martin Millers no, no, em Frankfurt, e uh, num dos maiores concursos uh, alemães se torna uma marca com o poderio
1: do Martin oh, oh Miguel, oh Miguel. E, e, e numa situação resiliente e numa, e numa situação resiliente como a tua sim, e, sim, sim, e, sim. Não é? e, e sendo português, ainda é para mais eu acho que, que, eu
2: que é. nós, nós portugueses temos muito esta capacidade de, de no fundo, eu acho que é um fundo quase de MacGyver Sabes, uh, nós temos muito esta capacidade de nos adaptar às circunstâncias de problemas uh, e de resolver com, muitas vezes com simplicidade, porque eu acredito na simplicidade. A marca Black Pig é uma marca para ter uma identidade portuguesa, é assim que ela é vista, é assim que ela é enquanto imagem das leis português, enquanto o próprio mapa, uh, o próprio branco das casas portuguesas, a própria rolha de cortiça que eu vos posso mostrar aqui, que é a própria rolha de cortiça que utilizamos e a própria Ui. madeira. Portanto, é um conceito também muito biológico, bio e, e uma questão de, de, de identidade. Mas é, é este no fundo, aquilo que, que o Ricardo está a dizer, Epá, é a resiliência, é a capacidade de nos adaptarmos e olhamos numa perspectiva, no copo meio cheio ou do copo meio vazio, uh, tu, dependendo da perspectiva.
0: Tu alguma vez pensaste em desistir -me? Só naquela? Do género, pá, já não aguento mais isto para há 10 anos nem pensar.
1: Não, não, vai, não vais desistir agora, Miguel. Não vais desistir agora.
2: Não, nunca, <risos> nunca, nunca. Nunca porque o que é que acontece? Tu quando assumes uma coisa, uh, assumes para ti próprio, mas depois também assumes para os outros. Ora bem. Mal um explicado. Compromiso. Quando tu, dizes, tu pensas que deixas de fumar, vou deixar de fumar, tu começas a dizer aos amigos que vais deixar de fumar, se porventura voltas, eles vão dizer até lá, até não disseste que ias deixado de fumar e agora já estás a fumar já não tens palavra Pronto. É, que é, que é quase a mesma coisa quando eu me comprometo, mesmo com os meus pais que vamos, nós não estamos a falar de uma brincadeira, nós estamos a falar de uh, chegar uma retroescavadora e, e, e tudo o que era uma componente histórica dos avós que era pomares de laranjeiras vinhas um, zonas de pinhal e outras culturas porque os terrenos são todos dispersos onde estão os medronheiros Passar uma retroescavadora durante semanas e só está lá o chão. Desapareceu tudo. Yeah. E os meus pais me disseram, epá Miguel, se tu acreditas nisso, uh, tudo bem. <risos> Até porque há uma história, uh, uh, eu tenho no fundo quase duas mães. Uh, uma delas, pois não, não tem filhos, é a minha tia, e, uh, que eu fui criado praticamente com ela, uh, e ela contava-me uma história todos os dias antes de, de, de eu adormecer, diz ela, e eu recordo-me da história. Uh, estamos a falar de ser um, mesmo, mesmo muito pequenino uh, e ela contava uma história da batatinha, a história da batatinha servia para uma noite inteira então a história da batatinha era uma coisa simples era um menino chamado João que encontrou uma batatinha mas uma batatinha muito pequenina e então foi debaixo de uma árvore fez um buraquinho e colocou lá uma batatinha e depois no fundo aquilo mais durava para a noite inteira esta história entretanto regava a batatinha e entretanto aquilo, ao fim de não sei quanto tempo andou a cuidar da batata e já conseguiu ter batatas, Daquel, tirou da batatinha que encontrou, por sua vez vendeu aquelas batatas e comprou uma galinha, repara, depois já tratava da galinha e tal, e a galinha depois já começou a dar ovos, depois vendia os ovos e as batatas e tal, e já dava para comprar não sei o quê, pronto, aquilo era a história da batatinha, repara, yeah. isto era até o miúdo ter uma quinta.
0: Yeah.
2: E a história da batatinha eu ouvia, vezes sem fim, portanto, uh, eu ouvia esta história no fundo foi uma injeção de empreendedorismo. de empreendedorismo que eu adormecia com esta história da batatinha todos os dias, a história da batatinha e que eu já sabia de trás para a frente o que é que acontecia, mas queria sempre mais. Claro. Hoje, a minha história enquanto empreendedor é também, acho, e olho para trás com uma nostalgia para esta infância e vejo como uma história da batatinha em que as coisas começam com pouco. E a história da Black Peak também é isso. É algo que começa com pouco e, e lá está, se tu, se tu, se tu souberes viver com um pouco, facilmente também te adaptas a uma realidade de viver com pouco. Portanto, mas é muito importante, é por isso que nós quando falamos aqui em grandes empresários, uh, portugueses como, como o Nabeiro, por exemplo, uhum. talvez da, da velha guarda, daquele que eu mais estimo, mas eu olho para o lado e penso, epá, vejo grandes empresários que depois os próprios filhos não conseguem dar seguimento uh, à obra deles. Porquê? Porque não passaram as mesmas dores que os pais passaram. Porque não ouviram tiveram... a história
0: da batatinha, meu. Já tinham a quinta, então, nunca tiveram a batatinha.
2: Parabéns, tal
1: e falo. Tal e falo. É, é verdade. E, e, e realmente é preciso passar por elas, é preciso passar por, por, por momentos dificulados, vou voltar obviamente à resiliência, yeah. uh, que, é, que é para valorizarmos todo, todos os processos, todos os passos. Porque senão é, é, é dar um salto do, do, Pato, do não... chão, para, para resto de chão para o poder mandar e não faz sentido, porque temos que passar para as passos todas. Mas,
2: é. isso? Pato, quando tu vês aí um miúdo, pá, um próprio miúdo, na adolescência, tem tudo e às vezes os pais querem dar o melhor aos filhos e, e, e se calhar depois o próprio produto final enquanto o homem não é o melhor porque claro. deu tudo e muitas vezes as próprias crianças na sua evolução também precisam passar pela tal dor para poder haver crescimento não é? É. também passas pela dor de crescimento enquanto físico, não é? estás a crescer e tens as próprias dores, também nós tivemos as dores de crescimento, os negócios também é isto, nós enquanto pessoas também temos que as ter, não há crescimento uh, sem dor e eu estou muito grato pelas dores que tive ao longo deste tempo, tu, tu,
0: de tu, te tu falas de conceitos muito Não, tu falas de conceitos por exemplo, tu falas de dor e de, e de prazer, não é? porque o ser humano não se mexe por mais nada que não seja dor ou prazer. Isso é a primeira coisa.
1: Não falo. Ou dor tu, ou amor.
0: Exato, depois, depois falas muito de escassez e de abundância, que também é mais um conceito muito interessante, porque tu podes ter escassez e abundância, e eu ainda ontem disse uma, uma coisa sobre isso, nós hoje em dia estamos rodeados de, escassez, de abundância de coisas que nos dão escassez de pensamento, devia ser o contrário, que devias ter abundância de pensamento independentemente da escassez que estivesse à tua volta, eu ainda ontem falei sobre isto. E depois falas de gratidão, que é um conceito também cada vez mais falado, mas menos genuíno, porque há muitas pessoas que falam de gratidão sem saber o que é que é sentir isso. E nota-se pela forma como tu contas as histórias. Eu tenho uma ligação muito especial ao Alentejo. O meu avô era alentejano e o meu avô é, é das pessoas... Das, se fores ouvir, entretanto, o meu podcast, também vais conhecer um bocadinho mais sobre ele, mas é das, provavelmente a pessoa mais marcante que eu tenho na minha vida. E, e ele tinha essa coisa que tu dizes, que é tipo a cena da dor. Tipo, o meu avô juntava o dinheiro para comprar as terrinhas todas e no fim do dia as terrinhas todas juntas dava uma terrona muito grande. Isto há muitos anos, né? não, 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 foi, não foi agora, foi há muitos anos. Eu acho, eu acho isso muito chique. Tu falas muito de desenvolvimento pessoal de uma forma muito natural, como se fosse a tua vida.
1: De onde é que isso vem? Sim, sim. Como, como continato.
2: Isto é a velha máxima como a liderança. Ou nasce, ou nasce, ou, ou tornas te yeah. Há coisas que, que... Há aqui duas premissas. Eu, para mim, é a simplicidade. Eu uhum. acho que a maior beleza que o Alentejo tem é a sua simplicidade. E eu gosto muito de ver agentes as pessoas, têm que fazer parte de uma identidade regional. Eu só olho para uma planície alentejana, apenas com uma árvore e com uma única sombra debaixo daquela árvore. Repara, isto consegue ser belo. Nada, o vazio, a amplitude, uma planície, uma única árvore, uma sombra e, se calhar, porventura, umas ovelhinhas lá debaixo à sombra. A simplicidade do Alentejo ou a simplicidade do Timanelo ou do Tijo Quinto que te de uma forma genuína e simples, eu, enquanto consumidor e enquanto uh, português, eu não gosto de consumir produtos ou serviços de empresários petulantes. De pessoas que crescem e facilmente colocam valores pessoais
0: yeah.
2: ou, ou valores financeiros à frente de valores pessoais. Yeah. E o dinheiro passa -se a ser um elemento fundamental, catalisador para qualquer outro comportamento. Não. Uma marca. Ou, ou, ou quem dirige uma marca tem que manter os mesmos traços sempre, porque senão esquece de onde veio e como lá chegou, e depois os produtos aquilo que, que, é, um produto, que é um produto com identidade passa a ter e, e não, há, não há ninguém que, que se reveja neste tipo de, 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 de postura portanto, eu começo o dia a tratar de animais o meu dia chega à destilaria, vou tratar dos porquinhos, Pá, com todo o agrado Pá, é, um, é uma espécie de, de terapia zana é, em que tu estás na natureza, os animais eles têm a nome Isso é tão as, fixe Isso é, tão uh, é, pá, é uma forma muito terapêutica de começares o dia colheres os botânicos manualmente podes fazer aquilo que, que mais gostas nem sempre foi assim eu, aliás é tudo o que faço uh, empenho-me, mas eu fui formador por exemplo, eu fui formador do, do, do centro de formação durante cerca de oito anos porque eu tinha que arranjar dinheiro para gastar toda uma tessileria, claro. e, e todo no projeto, não é? Uh, sempre com o dinheiro que tinha na Algebeira, portanto, se, se tivesse dinheiro, gastava, se não tivesse, parava. Assim, assim era a regra, portanto, assim nunca ficava a dever nada a ninguém, sempre, é, sempre hum. foi um bocadinho assim. Epa, e, e, e percebo ao longo deste, deste, destes anos que a coisa mais complicada de gerir são pessoas, são pessoas. E, e, e tu quando, há, há coisas... Eu, eu fui formador de empreendedorismo durante também muitos anos e, e chego à conclusão que eu não posso empurrar uma pessoa a escada acima quando ela não quer subir. Eu não vale a pena eu estar a falar de empreendedorismo, nem de abrir um negócio, nem do estímulo, nem do, nem do que é a adrenalina de tu não dormires de noite para projetares algo para o dia da manhã ou para o futuro com alguém que não vive isso. Não podes falar de futebol com alguém que não percebe o que é a emoção de comemorar um golo, nem do que é ir comemorar um título, nem de... Alguém que fale comigo de Bagminton, por exemplo, e que com aquilo com entusiasmo brutal, eu vou respeitar isso, mas eu não gosto de Bagminton, não estou a ver... Se calhar até aprendi, aprenderia a gostar, mas, por exemplo, estou-te a dar um exemplo, que é o claro. que eu se calhar não iria vibrar com... Yeah. Boa coisa. É a mesma coisa que nós estávamos a falar de empreendedorismo. Abigail,
1: sabes que isso acontece, acontece também na, na parte do treino, quando Sim. o objetivo é, é de uma pessoa e não é da outra.
2: Yeah. Exato. Por isso é que eu estava a dar o um exemplo há bocado do treino e da dor, porque, porque eu acho que acontece o bem. empreendedorismo tem muito a ver também com a tua área de, de trabalho. Tem muito a ver porque a perspectiva mental tem que ser a mesma do treino. Tu tens que encarar a tua tarefa como um treino. Se o Ronaldo é o que é, ou a máquina, isto para a gente falar de futebol, também aqui um bocadinho, se ele é hoje a máquina que toda a gente diz que ele, ele se criou dentro deste, criou-se aquela máquina que ele é hoje, também o empreendedor também tem que se treinar para isto, Sim, treinar, claro. treinar para treinar uma questão também ela hoje, hoje estou mais de um lado emocional, mais para o lado emocional, como é que eu vou gerir problemas diários, cada vez eles são maiores ou com uma ordem de grandeza maior, são maiores do que eram claro. anteriormente e até porque eu passei agora por um período de adaptação, eu descobri uma coisa um, o ano passado. Uh, tu seres empreendedor, a mesma pessoa que cria, eu criei uma marca giríssima, que é a Blackpink, mas a mesma pessoa que cria não é a mesma pessoa que pode ter as capacidades para dar continuidade e eu não quero dizer que seja a mesma pessoa, ou tenha as capacidades para fazer crescer um negócio.
0: Yes.
2: Criar. Eu, 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 eu descobri que eu era um criador. Mas de criador a ter a capacidade para manter um negócio, ou fazê-lo subir, fazer lo crescer, podem ser três pessoas diferentes a yes. ter essas competências. Não quer dizer que o um empreendedor tenha que ter estas competências todas. Yes. É preciso é tu saberes, ou conhecer te a ti próprio, para saber até onde é que tu consegues ter uma mais-valia. Eu na fase de manter, porque não tinha tido treino, como eu nunca tinha chegado a uma empresa e, e eu, eu tinha que forçar a crescer, eu tive que passar pelas dores outra vez. E perceber humildemente que a mesma visão de criador não é a mesma de, de manter ou de fazer crescer. Portanto, tenho que me reinventar também enquanto pessoa nesse campeonato.
0: Sim, a malta recomenda que tu, por exemplo, uh, uh, primeiro crias. E depois contratas alguém que seja melhor que tu para fazer aquilo que tu não conseguiste fazer. Isto é literalmente o que diz uma boa prática de uma liderança
1: é. general, geral de uma empresa. É, ou, 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 então, ou, ou então para te dar liberdade para que possas fazer novamente outras coisas.
0: Sim, claro. claro. Que sim. E não quer dizer que a pessoa não possa ter três personalidades diferentes, mas, porque, porque tu tens mas, a, pessoa, ah, a pessoa a pessoa porque... CEO, a pessoa. certo Tu podes ser as três pessoas na mesma. O
2: Nabeiro, o Nabeiro diz isto, das frases mais bonitas do senhor, do, do senhor, Nabeiro, do senhor <risos> Nabeiro que não tem outro. É mesmo o senhor diz que, quando lhe pergunta qual é o segredo do sucesso ele diz que foi-se fazer uh, munir de pessoas mais inteligentes do que ele. Yeah, porque, porque, uh, 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 o que é a humildade de, de uma pessoa daquelas a reconhecer isso, que no fundo é exatamente o que vocês estão, estão a dizer. O problema é quando as empresas são tão pequeninas, percebes, que tu ainda não consegues margem para Olá. ter estas peças no yeah. sítio, no respectivo sítio. Ou seja, yeah. tens de ser, ser tu próprio a continuar a fazê-lo
0: todos os dias. Yeah. Tu alguma vez sentiste, porque imagina, isso, isso nota-se claramente da forma como tu falas que é uma cena, é uma paixão tua, não é? É uma coisa que tu vibras quando tu contas, assim como o Ricardo, se, ele, se tu acompanhares, por exemplo, ao surgir o podcast dele que é o primeiro, ele a falar da, da, da safora e da forma como se construiu o ginásio, ele chorou e tudo, ele fala, fala de mim que eu choro, mas ele chorou ainda mais que eu. Mas, o que é que é importante no meio disto? A forma, tu tal uma vez tiveste o síndrome de, por exemplo... Um, achares que ninguém ia conseguir fazer tão bem quanto tu porque ninguém sentia da mesma forma que tu?
2: Não, eu, eu não me vejo como a última bolacha do pacote. É como
0: não, faz... não nesse sentido, mas mais na ótica do pai eu sou tão apaixonado por isto que eu acho que ninguém vai dar tanto quanto eu tipo na intensidade.
2: Tenho, olha, eu tenho um dos colaboradores na chilleria que também se chama Ricardo
0: uhum.
2: uh, e nós temos muita visão de... Eu, para mim, o Alentejo é uma espécie de... É uma injeção, percebes? É algo que tu tens que sentir. Eu não quero saber se a pessoa tem jeito para vender ou não. Eu só quero, eu não procuro pessoas que vendam pig. eu procuro pessoas que sintam. Sentir é uma coisa diferente. Sentir é uma coisa que passa a ser teu. Yep. E, e tu adquires automaticamente, quando tu tens paixão por uma coisa, tu adquires competências que tu não, nem sequer tens noção. Yep. Porque é este lado emocional que te faz sentir. Sair da, da cama, se for necessário às seis da manhã que te faça fazer coisas que tu nem sequer pensas que estão ao teu alcance. Yeah. E não é uma questão... As competências também têm que ter aqui um misto muito forte emocional. Porque toda a gente que te sinta aquilo que é o teu trabalho aquilo que estás aí hoje a fazer, é importante sentir isto. E é isto que depois leva a pessoas a sentirem-se uh, fiéis a um produto, ou a um conceito, ou a uma marca e causa efetivo. É, é quando um produto deixa de ser um produto, passa yeah. a ser outra coisa. É? Um... e no fundo eu acho que a paixão por é esse segredo segredo de... então Miguel,
1: então, diz-me diz uma coisa isto é, isto, é, isto é o que também se diz que o corre, o corre gosto não... quem corre por gosto não cansa não é? É muito desculpa, não estou
2: a ouvir Ricardo desculpa, não estou é. a
1: ouvir o que eu estava a dizer, isso é o também que se fala muito e que as pessoas falam muito que é que quem corre por gosto não cansa não é? então, acaba sim, sim, sim. por ser é que, que, que até dá prazer fazer, como tu acordar às horas da manhã e, e encarar isto com uma satisfação imensa não é? Agora claro, e tenho... falando de equipa Falando de equipa, quantos
2: trabalhadores neste momento é que tu tens contigo? Olha, neste momento tenho uh, três uh, colaboradores. Uh, estou num regime hoje diferente do que, do que já tive. Uh, muito diferente. Até porque eu adaptei uh, a Black Peak. Há uma Black Peak antes da pandemia e há uma Black Pig depois da pandemia. Para termos noção o que era a Black Peak antes da pandemia. A Black Peak, num ano torna-se o G mais premiado da Europa. Começa a exportar para sete países diferentes. Começamos a vender para os 26 maiores continentes do país. Temos distribuidor no Algarve, temos distribuidor em Lisboa, Alentejo, temos distribuidor na Zona Norte. A Black Peak foi projetada para produzir 2 mil garrafas por ano de gin ultrapassamos as 15 mil garrafas Incrisa. comercializadas, a Black Peak dispara a uma velocidade uh, louca com a, e as dores de crescimento a sentir-se tudo ao mesmo tempo, percebes? Porque tens que evoluir, tens que adaptar, não é? Se projetas uma coisa para 2 mil, de repente chegas aos 15, é uma, é uma loucura pegar.
1: Há muita procura, há muita procura. Há, muita, tua... procura,
2: há muita procura, é. porque a qualidade realmente é muito boa. Uh, o Black Pig, uh, como concursos mediáticos, acaba por, por ser uh, ouro no maior concurso de toda a Ásia, o ano passado, foi medalha de prata no campeonato do mundo de gin. Ou seja, estamos a falar de uma... De, repara, lembras-te como é que começou a história? Comprou, exato, exato. É? Como é que ele passa a ter uma projeção estratosférica? Chega a pandemia. E depois de chegar a pandemia, uh, vem uma adaptação. Fechei a destilaria, os mercados uh, internacionais pararam, curiosamente a Alemanha não parou assim tanto, porque eles também são, são têm uma identidade muito metódica, eles, eu acho que é um povo que, que, que age muito com a razão uhum. e, e, e acho que tem competências para superar melhor esta pandemia, e um mercado que não parou, uh, e curiosamente aqui... Em Portugal, o, o continente, o IP Mercado, continua uh, a encomendar -nos. portanto. Tirando isso, as vendas terminaram. As vendas terminaram, uh, assim como vocês receberam notícias daquilo que estava a passar com o álcool gel e com o álcool desinfetante, a preços loucos, e o vosso amigo Miguel saiu de casa, deixou a família em casa, até porque eu tenho que vir. Todos os dias aqui à herdade, à destilaria, onde está aqui também o porco que é produzido em liberdade, mas tem que os vir alimentar todos os dias. Claro. E eu pensei, não, eu vou fazer a minha parte. E comecei a produzir, contactei o, o Hospital Litoral Lentigero, questionei quantos litros de álcool tinha o um hospital, ao qual me foi dito que tinha cerca de 200 litros de álcool em estoque. Eu,
0: Isso preciso, é pouquíssimo.
2: É pouquíssimo. Uh, contactei a Alfândega, Uh, para saber como é que eu iria fazer isto, a nível dos impostos, toda aquela questão legal, e comecei a produzir álcool uh, desinfetante, no fundo, uh, este álcool desinfetante, eu peguei no álcool do gin que já tinha, que era o gin da costa lentejana, que já estava destilado era o gin, e foi destilado novamente pelo um amigo que vocês veem ali atrás, e fui reconverter o gin, o gin que tem 40 de volume, num gin desinfetante que tem 70 de volume. Brutal. Ou seja, Incrível. Ah, comecei a produzir gin desinfetante, não lhe chamei o gin desinfetante porque senão as pessoas iam lá e em vez de irem lá ao dispensador e esfregar as mãos, começavam a beber gin, portanto ah, não lhe disse que era alimentar, portanto, na, na altura não lhe disse que era alimentar, e foi assim. Portanto, Uh, fiz uma, uma primeira doação de 100 litros ao Hospital Litoral Lentgen e depois uh, contactei o município uh, de Santiago do Cacém e comecei a produzir para os, as IPSS yeah. para a Cruz Vermelha as próprias forças de segurança como a GNR já não tinham, tinham desinfetante pouco, nem para, 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 nem para os carros nem para, nem para nada portanto uh, eu neste momento calculo que já tenha feito em cerca de doações mais de 100 mil euros de valor de mercado de desinfetante. Estamos a falar de uma questão estratosférica para a nossa realidade, né? aliás, eu sou mesmo muito patriota e, epá, e, e espero sinceramente, e digo isto mesmo, digo isto enquanto empresário e enquanto português, eu espero que as empresas que se aproveitar de uma forma declarada, no período de pandemia, que tenham um o futuro merecido pela frente. Não falo propriamente da falência. Adoraria que todos aqueles que engordaram de uma forma desapropriada à conta de reais necessidades de todos nós, pá, que tenham um futuro promissor na, na, no centro de emprego, que é o que eles lhes desejo para o futuro, pá, que não se faz. Não se faz. Não, não se pode estar a vender um litro de álcool a 80 euros como estava a vender. E estamos a falar de lares de terceira idade, sem possibilidades, aliás, muitos de vocês acabam por ter inclusive os avós uh, claro. também em situações Sim. idênticas. Não se faz. E eu optei por fazer o seguinte, enquanto houver estado de emergência, nunca vou vender um, um litro de desinfetante. E assim fiz. Nunca vendi um litro de desinfetante. Uh, esta situação começou-se a somar, de tal forma que no 25 de Abril passou na SIC depois do telejornal, portanto, no sábado, no programa uh, Solidário, que por acaso não me recordo o nome, da na SIC? Da, da, sim, da SIC, depois do telejornal da Alexandre Alen ah Ah, sei, sei. De, de empresas e pessoas solidárias. Uh, e acabamos por. Pá, foram 10 minutos de, de, de Black Pig depois do telejornal, um 25 de Abril, um sábado à noite. E vou-vos dizer uma coisa. É incalculável aquilo que aconteceu. Mas incalculável. Uh, as pessoas perceberam aquilo que a Black Pig ou aquilo que eu tinha feito, aquilo que eu tinha abdicado para poder dar, e perceberam que que eu mesmo tendo me transformado, no fundo, numa etapa destas, quase num Robin dos bosques, mas que o Robin dos bosques também morre, porque onde, de onde tu tiras e não pões, algum dia há-te faltar.
0: Como é óbvio. É? Sem dúvida.
2: E eu, a premissa sempre foi a seguinte, epá, se eu hoje fiz o gin Mais Premiado da Europa, eu hoje posso tornar-o desinfetante, mas quando tudo isto passar, eu volto a fazê-lo outra vez. Claro. Qual é que é o problema? E foi... Fantástico. As pessoas, pá, eu tive, eu acho que em 24 horas, o Facebook do Black Peak estava com mais de 800 mensagens. Uou. Pessoas a encomendarem na nossa loja online a dizerem olha amigo, eu não gosto de gin. Eu nem sequer gosto de gin, mas eu quero ajudá-lo. Eu quero ajudá-lo e vou comprar-lhe uma garrafinha de gin para que você possa continuar a fazer o que tenta a fazer.
1: Espectacular. Espectacular. Miguel, e, e como é que tu sentiste no meio disto? Como é que tu sentiste? Qual, qual, qual foi a tua emoção? A emoção? Por a estás a participar, a participar numa, numa causa destas?
2: É, eu, até, eu só não digo um palavrão aqui, estamos em, estamos em direto, mas sabes quando tu fazes uma coisa que tu arrepias-te e tu dizes, pá, eu vou mesmo dizer, posso? Podes, podes, pode, pode, à vontade. Pode, come, depois, metes um pipe. Hã? depois metes um pipi. Depois metes um pipi em cima. É, tu dizes, foda-se. Eu, eu, eu vou fazer isto porque eu vou fazer isto em prol dos meus. Os meus são é os da tua região, os do teu povo. Uh, e e eu, eu acho que hoje palavras como o nacionalismo, hum. como o compro o que é nosso, que era algo que teve sempre nas embalagens dos produtos, mas que nunca ninguém ligou, patavina. Para o que era compra, o que é nosso, porque o que interessava era o que era chinês e o que era não sei de onde. Portanto, hoje começa-se a criar, efetivamente, um movimento, que é este, que me arrepia, uh, solenemente de, de, de olharmos para os parceiros do lado, para também para os outros portugueses, também para uh, as outras empresas portuguesas, e pensarmos que, numa altura desta de pandemia, vou falar agora de outras marcas, já estamos a falar de gin, não foi o Hendrix que nos veio ajudar, não foi o Gordon's que nos veio ajudar, não é? Eu não falo para as pessoas comprarem, consumirem Black Pig, é para mas consumam os outros gins portugueses, eu não eu... fico minimamente chateado com isso, aliás, pelo contrário, e quem diz isto dos gins, diz com qualquer outro produto, nós temos que começar a olhar, é para nós, porque ainda agora estamos a fazer a campanha do Badoka Park, Badoka Park vocês já ouviram falar também na questão Sim, do Park? Já. A problemática do Badoc, ao qual também faço o apelo para quem puder, puder contribuir. E yeah. uh, hoje estive a falar com, com, com o Francisco, diretor do, do, do parque, que tenciona abrir e não ter recursos, quer como é que ele agora arranja desinfetante. Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos arranjar desinfetante para o parque? Mais uma vez, o Miguel vai tirar a camisola se necessário e vamos produzir desinfetante para doar ao parque. Não só para a questão dos funcionários, mas quem venha visitar esteja esteja seguro, vamos criar também já que estamos a falar do Badoca, vamos criar a Garrafa Solidária, que vamos lançar uh, no final desta semana que vai ser um pack que vai ser feito em parceria com o município de Santiago e que vai ser feita uma embalagenzinha para a garrafa, onde vai ter pintada em aguarela, à mão pelas pessoas locais que vão, ser, vão ter os porquinhos da Black Pig, nós estamos a 5 minutos do Badoca, para termos uma noção dá, dá para ir a pé.
0: Ah, é pertíssimo, isso é pertíssimo. É
2: dá, dá para ir ao Badoca para a pé temos os porquinhos da, da Black Pig a ajudar os animais indios, as girafas, as gebras, etc do Badoca, tudo pintado em aguarela como garrafa solidária e que cerca de 5 euros por garrafa vai reverter para o Badoca e, e depois obviamente com este dinheiro vamos comprar cereais no comércio local há aqui uma fábrica de cereais aqui, aqui ao lado que tem a campanha de, na compra de uma, uma saca de cereais, oferecem o igual. Portanto, vamos depois investir este dinheiro em parceria com o município para podermos alimentar os animais, e ainda para mais com esta campanha que, que, que terei todo o gosto, vamos ver se é possível, de fazer o desinfetante também ele para o Badoga Parque. Oh, Miguel,
1: Miguel, eu tô, estou eu tô, eu tô, tô muito, muito feliz por te, por, por te conhecer. Estou a ficar Sério, muito, não? Pá, é, é, são, são, pessoas, são pessoas assim, são pessoas assim, que que a gente pensa que não existe e que do momento para o outro aparece à nossa frente rapaz é olha, estou muito feliz por, por, por estar a falar contigo e te conhecer, rapaz. Puxa! E isto torna, ó oh, Diogo, isto torna realmente a nossa missão mais difícil, sabes porquê? Porque Poxa nós temos claramente. aqui um quadro, nós temos aqui um quadro, porque neste quadro, eu iria pedir, nós, nós, é habitual nós pedirmos, que as pessoas que são entrevistadas por nós, que indiquem aqui no quadro, quem é que foram as pessoas realmente importantes na, na vida delas, de, dessas pessoas, que... que Uh, tornaram, neste caso, o, Miguel, o, o que o Miguel é hoje, né Que foram pessoas importantes uh, na, na transformação do Miguel, em termos de pessoa, em termos profissional. E eu Olha, acho eu que... que é mais ao contrário. Oh Miguel, desculpa, eu vou a interromper, eu acho que é ao contrário, eu acho que deve haver é muitas pessoas que quiam por aqui o teu nome hoje.
0: Ui, era a lista era? inteira? Era, 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 era a costa além toda? Era a costa além
1: ia aqui por aqui o nome, Miguel Miguel, 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 Miguel. Tudo, direto. Mas, oh, Miguel. Eu fiz a minha tu parte. Tens, olha, tu há, tens, há um por aqui alguns nomes. Tens por aqui alguns nomes. Eu acho que estava de saber.
2: Eu vamos falar, Tem, olha, vou professor. falar só de um professor que me mudou. Uma vez contou-me uma história de uma floresta. Isto era uma fábula. Era uma floresta que estava em, em chamas e os animais Como fugiam. É? Como é que se é que chama o professor? É que chama o professor? Uh, Eduardo Professor Eduardo Eduardo
1: É para escrever aqui Eduardo? É para escrever aqui Eduardo?
2: Podes pôr, podes pôr. Vou
0: escrever, pode. Hein? Claro. Conta a história, conta a história, que eu gosto das suas histórias.
2: Eduardo Jesus. Eduardo Jesus. E um dia ele perguntou-me, eu tinha acabado já a minha licenciatura, e ele, entretanto, fui tirar uma outra formação e ele perguntou-me, ah, no que é que você é bom?
0: Conta a história, conta a história, eu gosto das tuas histórias.
2: Eduardo Jesus. Eduardo Jesus. E um dia ele perguntou-me. Eu tinha acabado já a minha licenciatura. E ele, entretanto, foi tirar uma outra formação e ele perguntou-me. Ah, no que é que você é bom? É, é nada, acho eu, quer dizer, com 20 anos. Dá, é nada. E, e ele no fundo, quase que me humilhou perante uma turma, ridicularizando-me como é que uma pessoa não se conhece a ela própria. E tinha razão. Porque um dos principais problemas de nós, enquanto pessoas, é que nós conhecemos, conseguimos alegar a um amigo, dizer quais é que são as características dele, no que é que ele é bom, no que é que ele é menos bom, aspectos positivos, negativos, fazer, no fundo, quase uma análise SWOT de, de nós próprios. E eu não conseguia fazer isto de mim próprio. Passando, isto foi-me a primeira chicotada psicológica. A segunda, foi uma história que ainda hoje me recordo uma fábula de uma fábula de, de uma floresta em chamas e os animais iam todos a correr, a fugir do, do fogo e vinha um passarinho com água no bico e os animais perguntam-me oh, passarinho, mas tu já viste que a floresta está em chamas? O que é que tu vais para ali fazer? E ele respondeu, eu vou fazer a minha parte. Hoje o que a Black Peak, uh, fez, ou representa no fundo, é quase esta fábula que, que me foi dita há uns anos atrás, é no fundo fazer a tua parte uh, e não é mais do que isto, aquilo que for as consequências, porque no fundo os negócios é isto, são as consequências das tuas atitudes, yes. uh, não é mais do que isto, agora também digo uma coisa, nós falamos só de pessoas uh, que nos influenciaram, uh, influenciaram na nossa vida, há a questão dos avós, sim, há a questão dos pais, uh, há a questão também da minha madrinha, mas também não têm a nome, mas tenho muitas pessoas que eu lhe estou imensamente grata de dizerem que eu não era capaz. Isso, acho isso extraordinário. Eu acho extraordinário, hein? Extraordinário. dá uma força, dá-me uma né? dá dá vontade. Adoro, eu adoro, adoro esse tipo de circunstâncias e pessoas que te puxam para baixo. Há uns anos eu vi um programa no, no National Geographic, falava sobre uh, bilionários. Eu, quanto, tempo, quanto tempo é que temos? 15 minutos, se tanto. Uh, um programa sobre bilionários. E perguntava-lhes, uma questão simples, lá, mas você é bilionário, mas porquê é que você continua continuar a trabalhar? Mas já tem tanto dinheiro, o que é que... E, e chegava a uma conclusão muito simples. Tinham sido tudo produtos, porque tu és um produto da tua infância. E por norma, uh, se tinham sido traumas, que tinham ficado através da infância, de pessoas que os acusavam de não, ter, não serem capazes de fazer algo. Yeah. E, e são esses traumas, porque à medida que tu vais crescendo, ou que a tua idade vai aumentando e avançando, ou seja, tu aproximas-te da casa, de, 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 da, casa de, 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 da meta, portanto do fim, tu começas a ter comportamentos da tua infância. Imagina, alguém que nasce uh, no Porto entretanto vai trabalhar para o estrangeiro mas ele está desejando de voltar outra vez à casa de partida e ir outra vez para o Porto para, para ter uma casinha onde, onde cresceu etc, portanto a gente quer regressar quando chega lá ao fim, quer regressar outra vez à casa de partida mas tu és o resultado e eu vejo isto, hoje mais do que nunca tu és o resultado daquilo que foi a tua infância yeah. enorme. e daquilo que te acompanha e que te vai traumatizando ou que te vai injetando de uma forma, pensando estas pessoas de uma forma negativa, uh, que dá uma alavancagem. Uh, é, é aquilo é que a malta que ele chama,
0: é. chama os haters, não é? Tens os haters, é, então, que é aquela malta que... O
2: nome que eu meti aqui,
1: olha, o nome que eu meti aqui é os que duvidam, os que sim. duvidam do teu sucesso, ou os que duvidam do teu percurso, são se os haters, eles querem puxar para baixo. Tem aqui o um nome, tem aqui o Eduardo Jesus e os que duvidam.
2: E os que duvidam. E vai, e mais?
0: E mais? Ah, os, os teus avós, não é? Estavas tu a dizer assim. É, os
2: meus avós, sim, os meus avós. Os meus avós, pelo... O Queres contar que... uma história deles? Queres contar uma história dos seus avós? No fundo, eu hoje, o que, o que, o que também sou, devo, no fundo, o património, os terrenos, onde plantei os tais medronheiros, onde construí tal destileria, eram tudo terrenos que eram dos meus avós, que nunca tinham aproveitado para, para nada, mas, mas foi o que, o que me deixaram e foi um legado foi, no fundo, um legado que que eu, no fundo, eu senti uma visão. Eu tinha lá uma laranjeira e ela não dava laranjas, epá, tanto tinha que passar, se não dava laranjas tinha que dar limões, pá. No fundo, as coisas, não podemos ter as coisas só por elas serem belas ou bonitas. Yep. Portanto, as coisas têm que ter apenas uma razão de ser e torná-las rentáveis. E foi essa visão. e eu, eu acabo por por ter tido este privilégio logo praticamente em adolescentes, os meus avós também perceberem aquilo que era a minha genética. Uh, eu recordo-me de, de, eu à primeira feira que fui, ofereceram-me um, uma enxada, mas uma enxada assim deste tamanho, eu devia ter para 5 anos, e eu fazia uma horta à frente da casa dos meus avós e plantava batatas uh, e, e mancias e outras coisas, e depois o meu avô vendia vinho e quando vinham os compradores de vinho, eu tentava vender batatinhas, porque eu fazia, eu reencarnava a tal história da batatinha. E depois não. tentava vender batatinhas aos homens que vinham comprar o vinho ao meu avô. Eu recordo-me de ficar extremamente chateado, porque eles queriam salvar as batatas maiores. Estava vendo que tinha batatinhas? Eram assim deste tamanho, pá, eram coisas minúsculas. E eles não levavam o rei das batatas. Quer dizer, só escolhiam as maiores. Pá, e eu ficava profundamente indignado com aquilo, não é? Mas tentava, e eles davam-me davam-me qualquer coisa uma moedinha, uma coisa qualquer... <risos> Mas ainda bem que isso aconteceu, ainda bem que, e, isso, aconteceu, eu, né?
0: ainda bem que isso aconteceu, é verdade.
2: E, e no fundo, uh, eu quando, quando cheguei depois aos meus seis anos, disse aos meus pais que não queria ir para a escola primária, porque já tinha o meu trabalho que era a horta. <risos> <risos> e, eu, e eu, portanto, os meus pais tiveram que pôr um travão àquilo, sei pá, acabou-se a horta... <risos> Acabou-se a horta porque o raio do miúdo já não quer ir para a escola, quer dizer, nós não, 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 não damos conta do miúdo de forma tu, nenhuma. tu sabiam eu, tu, 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 tu ias tornar no, no que tornaste hoje. Ah. Exato, pá, e acabou-se acabou com, a, com, a, com a horta em três tempos, pá, mas sempre gostei muito de trabalhar e sou uma pessoa muito dinâmica e, e muito de sonhos uh, e, de, e de projetos. Eu gosto muito de ver a vida em torno de um projeto. Um projeto porque também, este tudo é um projeto. Tu tens uma vida a dois não é? Uh, em casa, uh, um isto também é um projeto de vida. E tu podes definir a tua vida em vários projetos uh, que se podem complementar e, e, e que todos têm que fazer sentido. no fundo, a vida isso, tem que fazer
0: não, Isso é aquela história do, que a gente falou também já há uns tempos, e Ricardo, que tem muito a ver com tu não, querias um, não, não esperas um resultado final, tu usufruís da viagem, tu crias micro objetivos é. e vais vivendo à medida que as coisas viagem, vão acontecendo. É,
2: é, é. E tens de ter, é ter comportamentos assertivos com cada um dos casos.
0: Yeah, claro. Yeah.
2: Completamente. E este, e voltando outra vez à questão da destilaria e à questão da doação, a Black Pig acaba por criar um movimento mediático tremendo. Uh, as encomendas dispararam e ao qual eu agradeço imensamente aos clientes, porque foi, e no fundo são eles que acabam por promover uh, depois em mim os outros comportamentos. Claro. Em, em, em apoiarem para eu conseguir continuar a, a, a estar nesta, nesta saga da, da doação e, mas, que, mas também já vos digo uma coisa já me sinto mesmo muito cansado ainda há pouco falava com a Câmara de Santiago eu já estou, eu estou já tão desgastado de, 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 do desinfetante de, da pandemia <risos> que depois o que é que acontece? é que quando tu tens um negócio, tu tens que faturar mas uma, eu durante este período eu, a parte racional ficou de lado ficou só emocional português Sim. Pátria, nacionalismo, não vai acabar o desinfetante na Costa Alentejana, nem que eu me pinte de azul, não é? e, e assim foi, e foi um propósito, um, foi um propósito de vida, quase como uma, uma guerra, se queiras chamar, e foi esse o, o propósito que, que, que me predispus, e, e, e sinto-me sinto muito bem em tê-lo feito. Obrigado,
1: eu, eu acho que estás a fazer, acho que estás a fazer a coisa certa incrível. Coisa
2: e Eu não esperava era que as pessoas uh, tivessem noção do que foi feito e tivessem uma resposta tão cabal como tiveram. Mas isso
0: é que é giro, meu, porque há pessoas que fazem com o intuito de receber alguma coisa em troca e tu não
2: fizeste com o intuito de receber
0: nada em troca. Eu...
2: eu não disse, olha, então venham cá comprar uma graf...". Eu não disse nada disso. Tu eu disse, assim incrível, olha, eu tínhamos, tínhamos o nosso gin abdicámos do gin, estamos a reticulá-lo, convertemos nisto. E pá, quando isto passar, meus amigos, logo se vê, há pessoas, é pá, eu tenho aqui centenas de pessoas que dizem assim, ouça, eu nunca mais bebo mungi na minha vida, eu agora só bebo leite e eu não consigo sequer calcular o impacto que isto teve, eu não consigo calcular, porque se eu imaginar o número de empresas dentro da área de, 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 das bebidas espirituosas que existem no país e quantas é que se moveram para fazer alguma coisa, Pá, há tubarões gigantescos no país. Que fizeram sim, sim. bola. Sim. Zero.
1: Mas sabes porquê que isso acontece, Miguel? Sabes porquê? Porque eles veem, veem o negócio como um negócio. Eles querem números, eles querem faturar. Isto acontece também com os grandes ginásios, que, que tratam as pessoas como números. Yeah. Ou o número 1, um, ou o número 2, ou o número 3, não, não, não tratam a, a, a pessoa com, 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 com aquele carinho, com aquela empatia que realmente as pessoas merecem. Yeah. Não é pessoa? Não é pessoa, é uma fábrica. Tu, yeah. as, 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 as pessoas estando lá são números. Se deixar de ir, ele, o empresário não quer saber. Não há uma ligação, não há ali uma, uma, uma empatia. Certo? Sim, mas, um é, é,
2: mas é a ligação, é esta ligação é um, emocional. Ficar com isso. É esta ligação não. emocional que, que, que forma elos. Que, que o produto deixa de ser um produto e o cliente deixa de ser um cliente. Passa a ser um vínculo muito mais forte para além do dinheiro yeah. e de outras forças. Uh, e aqui. que não quer
0: dizer que não venha a gastar dinheiro como cliente, mas tu passas a ter um parceiro, um amigo, uma pessoa que é, entende claro. a tua cultura, percebe o que é para tu a vida, fazes. É
2: para a vida. Yeah. Yeah. E, e que se revê. Eu cada vez, eu não, eu não sou político, nem tenho nenhum partido político, eu sou por quem trabalha, sempre fui, e todos os que trabalham... Uh, eu sou o primeiro a tirar o chapéu, até como tiro, já, já tirei aqui a Ana um, Eu reconheço toda, toda a gente. Agora, eu acho que a mente dos portugueses também às vezes também é um pouco curta. Eu tive uma frase neste programa uh, da SIC que eles aproveitaram e que eu referi que esperava que isto fosse mais do que uma pandemia, que isto fosse uma revolução de atitudes. Eu espero mesmo que quando a cortina da pandemia fechar, quando acabar o teatro, e isto tudo fechar. eu só espero que o comportamento das pessoas fique em Portugal e que se ajudem efetivamente pela primeira vez, pela primeira vez, depois de terminar, epá, que comprem o que é nosso, o que é português, porque há aqui uma tendência, a gente começa a olhar agora para o turismo português de uma forma mais interessante, Porque, porque Portugal recebe uns prémios. Ah, o melhor destino turístico do de não sei o que é Lisboa, Portugal é. o melhor destino turístico do de não sei o que é começa a olhar para e diz, epá, para lá. Você dizia dizer mal disto, Epa, mas se calhar isto tem este cantinho aqui, se calhar isto até é bom, o que é que tu achas? Ah não, isto é porreira. Não, agora Porto, Porto ganhou a cidade com o melhor uh, destino, não sei o de fim de semana, não sei o que, é sério, é pá, que espetáculo. Epa, e nós só, efetivamente, só começamos a dar valor ao que temos, quando vêm os de fora, dizer, yeah. olha, aquilo é bom.
0: Yeah.
2: Yeah. é mesmo verdade. E espero que é. com este upgrade, desta pandemia e desta problemática que houveram milhares e milhares de pessoas a ajudar em outras tantas, eu espero que se crie aqui uma verdadeira ligação emocional e patriotismo, epá, que, que, e que a gente evolua com isto, e que isto não seja somente uma pandemia, seja pois. efetivamente esta revolução de atitudes.
0: Olha, da minha parte, e acredito que o Ricardo também, eu podes contar já que uma garrafa solidária das minhas. Pode vir vazia, mas depois também quer comprar uma cheia, portanto, isso depois a gente... <risos>
1: Não, mas elas vão cheias, elas vão sim, elas vão sim. Boa. Oh, Miguel, Miguel, ainda, ainda sublinhando a parte que tu falaste e, e ainda para, para finalizar, eu acredito, acredito muito na qualidade portuguesa, yeah. e acredito muito nos portugueses, eu acredito. Okay? E tenho a, certeza, tenho a certeza que há excelentes profissionais, excelentes seres humanos também.
0: Muito então, talento e muito… Não muita...
1: é ir lá fora procurar nada. Não. Não é preciso.
2: Não, nós não temos… É este, este, aquilo que eu falava no início desta competência MacGyver, que que o português tem, esta competência era chama isto de competência de adaptação. Um português, tu pedes a um alemão para fazer qualquer coisa e ele diz, ah não, isto não é a minha área, a minha área é aquela, ele só faz aquilo, não é? É, ah, mono, é, só para... isso, é. é isso. uma espécie de monotarefa. Mono o português tem uma capacidade de adaptação gigantesca a tudo, a problemas, a pandemias, a, a, a seja aquilo que for, só é. tem um problema, é que não é capaz de olhar para o outro português ao lado e e ter um espírito nacionalista aliás um americano antes de construir uma casa espeta lá uma bandeira não né? é Tem lá uma bandeira sim tipo, nos Estados Unidos daquela é? antes de construir a casa já está lá a bandeira Epá, não é preciso, não é preciso fazerem é preciso fazer isso não é preciso mas mas se calhar com um outro nacionalismo e outro espírito entre ajuda, era o que eu gostava Sabe que isso acontece aqui mais
1: ao nível do futebol e mesmo assim, quando alguém mete o pé na poça já os, mesmo assim os futbolistas também são vistos como, como, como malandros
2: é, é verdade, é verdade mas temos, que, mas temos que evoluir um bocadinho acho que temos que evoluir é. e, e sabes que este podcast
1: também tem um, tem um pouco, tem um pouco de, se calhar desta, desta mensagem yep. é, é, é o nome disto tudo okay. é o Juntos Vamos. Conseguimos Juntos Conseguimos Uh, o podcast vem muito sublinhar realmente esta onda de, 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 de quem está ao nosso lado e de quem são quem são as pessoas que são, são importantes também na nossa vida e que são importantes também para a comunidade, para a comunidade, e neste neste caso, olha, eu acho que tu, tu és um convidado que, que entra aqui na Maluva.
0: Eu
2: sabes que eu tinha feito já um programa semelhante e tinha sido a convite de, de, de uma conhecida de, das partes eu não sou o tipo de pessoa para este tipo de programa, ou seja para, para uma questão tecnológica se é que me faço entender sou uma pessoa mais de campo uh, menos de, de tecnologia mas como eu estava a dizer também, também nós temos que nos adaptar a esta, a esta nova realidade
0: yeah. não pá, aí tu tens uma mensagem muito fixe para, para, para levar tipo, eu, é, repara, eu um, durante... Muito tempo, e eu sempre tive metido na, mais na área do, do que é o empreendedorismo, do, do que são as pessoas e do que são as empresas e de como elas se constroem. Pá, eu já assisti a milhões de palestras, e ainda este ano eu assisti a uma palestra uh, de uma coisa uh, que veio gente fora falar e trouxeram uma alta da Microsoft, trouxeram uma alta da Índia, os portugueses também falaram, houve discursos inc incríveis. Mas tu vês que estão ali muitas pessoas que é o que tu dizias há bocado, se calhar sobem em cima de um palco, vão de fato e gravata transmitir o que tem para transmitir, mas aquilo é uma, é uma informação útil, mas muito seca, se nós pudermos dar esse nome. Pá, e, e, e o que vai ter mais impacto é sempre uma posição muito humilde como a tua, onde tu literalmente contaste três histórias, quatro histórias, que são as histórias da tua vida, não andaste à procura de nada, explicaste como é que as coisas aconteceram.
2: Pá, são caminhos, Pá, são caminhos que tu tens que criar e tu há bocado disseste, tu tens que os viver, yeah. tens que os sentir. Se me perguntarem qual é que é o objetivo da Black Pig, a Black Pig neste momento está projetada para ampliar a sua destilaria mais 600 metros quadrados.
0: Incrível, um está
2: bem que sim. Projeto, um projeto também ele já é muito grande. Mas o que me dá o estímulo uh, diário, o estímulo diário não são os prémios. Esse se me dissesse assim, a Black Pig amanhã venceu de prémio, se é Miguel, parabéns. Eu até me sinto mal com isto, mas parabéns aqui. O produto é que de parabéns, quer dizer, eu, eu, a gente não vive. Eu, 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 eu não cabo, não consigo caber muito bem nesta postura. Quando, quando a rede social hoje inunda da Black Pig a dá os parabéns. Pelas medalhas. Faz um post à segunda-feira, ganha uma medalha. Parabéns. No outro dia, fazemos uma doação de álcool, parabéns. No outro dia, a seguir, nos damos mais não sei quem, parabéns. Depois ganhamos outra medalha outra vez, parabéns. E depois não sei quem, parabéns. A gente não anda... Até já me sinto mal numa questão. estou a, a dizer isto como amiga para todos ser mais franco pode haver. Eu nem sequer consigo-me caber neste, neste, neste plano. Porque as pessoas são tão gentis, mas tão gentis nesse reconhecimento que não é isso que nós procuramos. Boa. Vem Venho de um caminho e volto uh, uh, e termino como, como comecei. Não há crescimento sem dor. Eu estou Sim. muito habituado à dor. Boa. Estou muito habituado à dor para hoje ter prazer.
0: Mas repara, tu interpretas a dor, e é isso que eu quero que, tipo, que as pessoas também percebam, tu estás habituado a uma dor em que tu reconvertes, ou seja, tu tornas a dor uma força, e é isso que é muito fixe em ti.
2: Mas tu quando esperas 10 anos para criar algo, eu, é nesse, é fatia, eu, eu
0: não consigo pensar o que é, que é isso, meu. Eu não consigo é uma pensar fatia o que é é muito
2: isso. grande da tua vida. Yeah. É yeah. muito... Repara, uh, as, as coisas para mim têm toda a razão. Tu estás... Aquilo, aquilo alambique, tu estás ali atrás, que vês ali atrás, yeah. chama-se Sábio. E sabes porquê? Porque eu, quando construí a destilaria, eu sempre tive cavalos. E eu vendi o meu cavalo, chamava-se Sábio, para ter dinheiro para comprar aquele alambique. Brutal. É pá, que, é, que fantástico que, é, história. Eu olho para ele, percebes Uh, com, com nostalgia, percebes? Claro, claro
0: que sim, claro que sim é? e chama-se sábio porque é homenagem ao cavalo e porque comendo tipo,
2: era o nome dele Ian.
0: quiseste é. prescindir é. de uma coisa para ter outra não outro,
2: é, até okay. tenho, já fico já emocionado com com a com coisa olha
1: mas... lá. até podias meter aqui, não é? até podias meter aqui podias por aí o é. podes por aí o sábio podes por aí olha, oh o oh, grande Miguel diz-me uma coisa Uh, se tu quisesses dar aquilo agora umas últimas palavras uh, para as pessoas lá em casa uh, é, quase, é quase que tu já a deste já, já, já passaste a tua mensagem mas se quisesses agora deixar aqui uma, 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 uma última uma, uma última palavra uma, 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 algo que pudesses partilhar com as pessoas o que é que tu dirias
0: ou reforçavas podes reforçar atenção.
2: Sim, eu, eu, a minha mensagem principal é que quando eu consigo deixar, efetivamente, é o momento de começarmos a olhar para uh, o, o nosso parceiro do lado e para as empresas do lado e se começar e não terminar este espírito de entreajuda. Isto é o que eu pretendo. Mais profundamente, e não sendo ninguém para transmitir uh, mensagens ou dar lições de, de, de moral a ninguém, eu espero é que as pessoas... Passa um, o mesmo que este Eduardo Jesus me fez e me perguntou simplesmente no que é que eu era bom. Porque nós só estamos a falar de pessoas que conseguem, através das suas competências, fazer a diferença. Yeah. E quando tu não sabes quem és, por muitas voltas que tu dês à tua vida, tu nunca vais um, nem fazer o bem nem fazer algo diferente para te alimentares a ti próprio. Agora, o que é que tu podes, ou o que é que tu gostes realmente de fazer, e no que é que tu podes ser bom, porque a escola ensina-te, não te ensina autoconhecimento, ensina-te outras coisas como... Uh, em que ano, é né, que o Dom Afonso Henrique se montou num cavalinho muito bonito e foi lutar com não sei quem e quando é que a Dona Leonora fez não sei o que mais. Com todo o respeito, e olha que a minha mãe é de, 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 de História Tem Portuguesa, de história. com é. todo o respeito que eu tenho à História de Portugal, e é imensa, há outras coisas também extraordinárias de conhecer, como nós próprios, e este autoconhecimento que te permite depois, a seguir, uh, fazer coisas... Das mais belas, como as melhores competências que nós temos, nós próprios
0: não tenho dúvida nenhuma, concordo a 100% contigo. 100%. E, há, e por, digo, isso, é que, que e por isso é que é eu desenvolv...
2: Eu acho que é esta a grande mensagem. Porque quando tu descobris o, o que é que está realmente no teu íntimo, tu consegues fazer coisas extraordinárias. O rapaz, o rapaz não é
0: coach, mas já me conseguia tirar o trabalho.
2: Ah. Mas é, mas é mesmo, é mesmo você, isso, é mesmo isso,
1: ó, ó, Diogo. É porque é é realmente ele, ele, ele tem aqui algo tão grande, tão imenso yeah. dentro dele que o yeah. que o move. É. É, e, que, e que lhe dá esta força toda, não é? é. E que ele faz as coisas acontecerem. É, Isso é, é
0: literalmente uma inspiração, meu. é literalmente uma inspiração. Eu já há muito tempo não conheci uma, uma pessoa como tu, Miguel. Muito obrigado ah, por este pedinho, fantástico, fantástico ah, mesmo. Olha, o,
2: prazer, o prazer foi todo meu e, e espero que quando isto passar, a gente, vocês possam vir à destilaria e trazer a vossa família. Com todo o gosto, Deus meu. -me. sem dúvida.
0: Não, nem vejo outra coisa, mas agradeço-te mesmo, de coração.
1: Obrigado. Olha, Miguel, e há aqui outra coisa. Um, eu... Tu não me falaste nada do, 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 que é que, do que é que tu fazes em termos de treino, até porque se calhar até tu treinas, mas eu acredito que tu deves ser uma pessoa que também faz as coisas acontecerem em termos de treino. Acredito, acredito. Tu deves se calhar de dizer assim, olha, eu sou, tão, eu, eu sou tão forte emocionalmente a fazer as coisas acontecer e ao nível físico eu também faço as coisas acontecer. Se calhar isso, isso é desde miúdo, não vem?
2: Não sei, tu estás-me a falar e estás-me a arrepiar ao mesmo tempo porque... Porque efetivamente é isto, eu acho que não tinha pensado nessa nessa, nessa tua perspectiva, mas, mas é isso mesmo, é treino. É treino, mas é treino sentimental. Tu, tu sabes quando tu estás a falar de uma... Se tu estiveres com uma, uma mulher e estiveres a dizer eu amo-te, mas realmente não não gostas dela, por muito treino que tu tenhas, tu não sentes. E, e é por isso é que eu falo de autoconhecimento, quando tu sentes e aquela merda te puxa cá dentro, recebes e tu, e tu dizes, não há, não há adversidades, há circunstâncias diferentes no dia, não há adversidades, e, e nada te parece negativo, é objetos e coisas que tu contornas, mas é, é um treino como um ginásio, é isto mesmo, eu acho que no, uh, o, o Eduardo Jesus, o primeiro, depois de me convencer... Uh, oh, primeiro, se calhar, de me humilhar um bocadinho. Pelo menos a assim: me dizendo o que é que para eu respondendo o que é que eu era bom, o que é que eu sabia fazer, que é que não sabes fazer nada, então, não és bom em nada, não sabes fazer nada, dizer, ah, sei, sei, sei andar a cavalo, é isso que tu sabes fazer, não sabes fazer mais nada. Ah, está a ver. Pronto. Depois de eu levar aquela chitada psicológica e pensar, não, eu tenho que me focar em algo, uh, ele deu me um gráfico. E disse-me assim, então tu disseste-me que eras bom nisto, nisto e nisto. Agora, eu quero que tu, todos os dias, evoluas 1% em cada um deles. Eu não quero que tu sejas bom numa tarefa. Por exemplo, coisas simples, como seres simpático, como seres amável, uh, etc. Portanto, tu não precisas ter valências, não é o QI somente que importa, ou só a inteligência que importa. são Tu és um composto de várias condições, como uma simpatia, uh, tu falavas da resiliência, de outras tantas, que compõem a tua pessoa. Portanto, se tu evoluísse 1% em cada uma delas, certamente tu adquires, se já elas eram as tuas competências-chave, passas a passar ao próximo grau uh, de uma forma muito mais rápida e é isto que eu, que eu faço todos os dias, mas com uma grande diferença, um lado emocional sempre muito forte, porque se eu tiver a sentir a emoção e... E o sangue a bombar é porque o é aquilo e porque és mesmo realmente tu, não estás a ser outra, outra personagem. Ó
1: oh, Miguel, e então, deixa que, que te diga, mas realmente esse, essa pessoa que passou na tua vida, que é o Eduardo Jesus, ele fez um excelente trabalho em tocar-te em algumas feridas, que é para maravilha. te fazer realmente reinventar, e que esses 1%, esses 1% subiram bastante, muitos, muitos cento em todas as áreas. Até realmente na, na partilha, na ajuda e na comunidade também subiram. A Sem que isso falta, falta em muita gente, isso
2: falta muita gente… é essa ferida que muito... tu tocas no ginásio, para eu, eu, eu se é, calhar hoje é, contigo a é. contigo e estou convosco, mas contigo já, já que tu és personal trainer, é que tu tocas em ferida. E se calhar uma questão do, do, do empresário, ou daquilo das competências do empresário se calhar não são tão diferentes daquilo que é o teu trabalho, de te estimular pessoas. Acho que não, se Olha, calhar não, não serão tão Miguel, diferentes.
1: Miguel, temos que fazer um treino juntos, eu já vi que sim, vamos fazer um treino juntos. Olha, e tens de ver o, no, o nosso podcast, porque o meu foi o primeiro podcast, o Diogo me encostou mesmo ali à parede e fez-me fez ingrato de sapato, o gajo fez-me chorar esse cabrão, tá, e, e ah, tu vais tá. ver um bocadinho a minha história e ela também se encaixa, um encaixa também, com isto que estamos aqui a falar, e uh, o episódio 8 que foi o anterior ao teu, que isto ainda é muito fresco, foi o episódio que eu apertei com o Diogo também, que encostei, encostei ao canto também, e puse fui, o fui, fui feito no 8 que é o episódio 8, também está a falar sobre muito isto. Portanto, é nós vivemos isso. muito, 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 muito este, este realmente este, este podcast e esta iniciativa do Juntos Conseguimos, não é? E que queremos trazer pessoas como tu. E eu acho que este episódio foi um episódio realmente de louvar, porque realmente a gente conseguiu passar aqui mesmo a mensagem lá para casa do, do, do que é a nossa missão e do, e do que nos move, daquilo que nos move. Sim.
0: Top, obrigadão meu. Oh, sai quinta-feira à primeira parte, precisas de saber isto. Quinta-feira sai a primeira parte. Manda-me manda depois o link para o para Bem, WhatsApp. E depois, domingo, sai a segunda parte.
2: Aquilo que precisarem de mim já sabem. É
0: pá, obrigado. E... daqui é muito do nosso lado a mesma coisa, ao precisares de nós, pá.
2: Bem, malta mal, tá lá em casa, onde é, onde é que podem encontrar então ao final o Miguel? Exato. Onde é que, é? É que podem encontrar o Miguel? Só para terminar. É. www.blackpick.pt, temos a nossa loja online no Continente. Uh, e, e em muitas garrafeiras do país agora quando abrirem, certamente uh, vou retomar outra vez o, o que era e, tal do e, meu e digo... redes
0: sociais, espera, redes sociais Facebook, redes Instagram
2: sociais, uh, o Facebook Jim Blackpig o Facebook Rum Ilha do Psegueiro, o primeiro ah. Rum da história do continente português, não falámos muito sobre ele mas é o primeiro da história também uh, e qualquer coisa pelo Facebook sou eu próprio que respondo Brutal. Uh, é, tens pá, joal, isso ah, é, isso é
1: isso é único, isso é único. Isso é brutal. Né?
2: Uh, o oh, Miguel, eu acho que tu
1: devias pensar em criar uma edição limitada devido, devido a esta situação toda que está a passar. Não sei que se... Eu... se opá, é aqui uma dica só para ti, José. Uma, uma edição limitada, uma especial, uma colheita especial aqui desta altura, desta esta fase esta da tua vida.
2: Esta fase, esta, é sempre uma fase, mas, mas lá está, eu gosto da dor, sabes porque isto traz-te Traz-te outras ah. competências, aliás, acho que nos torna mesmo é. mais fortes. O que nos é. mata, efetivamente, torna-nos mais fortes e eu acho que a gente sai disto mais fortes. Muito mais fortes. Caçados, é um facto, mas, mas com pois uma é outra mesmo. perspetiva…
1: É. É. E, e é o que nos torna seres especiais
2: e únicos. Também concordo nisso. Eu acho que todos, há pessoas que a fazer tarefas extraordinárias, assim como a vossa, a, a contribuir, que as pessoas possam ficar em casa, que tenham o dinamismo, que tenham novas histórias e novas
0: inspirações uh, e, da minha parte,
2: muito obrigado a todos vosso...
1: Obrigadão, Miguel. Muito obrigado, Miguel. Pessoal. É um, foi um prazer, foi um prazer falar contigo e te conhecer. Do melhor, do melhor mesmo. Apesar da distância, eu acho, acho que estamos muito próximos.
0: Mesmo. Okay. Aí é do melhor. Tenho de, bom, vamos agradecer a Anjinhos, já lhes vou ligar aqui um bocado.
2: <risos> tchau pessoal. Vai, tchau, grande, abraço.
1: Grande, abraço. grande abraço. Grande abraço.
2: Tchau, tchau pessoal, tchau, tchau.
1: Juntos conseguimos, vai lá cá uma pera, vai lá cá uma pera. Isto ah! tem,
2: tem que terminar assim, <risos> tem
1: que terminar assim. Vou Pera, encosta, encosta, isso. Ora vai.